0: Välkommen till var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Det tog mer än tre år av den unga flickan Tildas liv innan hon fick den diagnos och hjälp hon letat efter. Vägen dit var obarmhärtig och smärtsam. Hon tvingades inte bara möta oförstånd, vuxnas okunnighet och milslånga vårdköer. Hon stred samtidigt inombords med mörker, vrede, ångest och hopplöshet. Och till slut, 16 år gammal, slänger hon sig rakt ut genom fönstret. Lillebror ser vad som håller på att hända och agerar snabbt. Nu vill Tilda bryta tystnaden om ungas psykiska ohälsa och har tillsammans med sin mamma Frida skrivit boken Aldrig släppa taget. Ni ska nu få höra Tilda berätta sin historia. Hej Tilda. Hej. Välkommen hit. Tack så mycket, så fint att vara här. Mår du bra idag?
1: Ja, idag är jag bra. Lite ja, bra. trött, men annars... Ja,
0: ja för du har haft en kämpig helg här.
1: Ja, exakt. Vi har varit på bokmässan och det var väldigt
0: kul att mm. vara där träffas träffa så många fina människor. Känns det bra att berätta din historia idag?
1: Ja, det känns jätteviktigt för oss att skriva och gå igenom. Allting också betyder så mycket för oss. Men också att se folks reaktioner när man har läst eller hört och få höra så mycket historia. Det har varit ja, så fint
0: och så stort. Du har ju gått igenom någonting fruktansvärt. Mm. Och din familj, den psykiska ohälsa, är inte bara den som mår dåligt utan det är ju hela familjen ja. som går igenom. Men om du berättar, om vi tar oss tillbaka lite. Mm. Hur gammal var du när du kände att du mådde dåligt första gången?
1: Jag gick i åttonde klass tror jag. Nu vet jag inte riktigt hur gammal man är då, men... 14-15 kanske, någonstans där. Eh, och då började jag må mycket sämre. Det var, Jag hade haft en, eh, jobbat med hästar hela mitt liv. Så jag hade jobbat för ridskola och jag hade ridit där. Och sen hade jag gjort en, ja, ville ha en egen häst. Och så hade jag gjort en jättefin powerpoint med typ 10 slides. Och så hade jag en presentation på typ en timme. <laughs> jag hade så alla kostnader och så. Eh, och så gick vi igenom den och så rörde fram till min pappa. Och så fick de prata ihop sig. Och sen kom de fram till att jag faktiskt skulle få en häst. Så det var typ bästa som någonsin hämt mig. Men sen så i åttan så började mina betyg gå ner lite För jag, är ja, dels är ganska jobbigt att ha en häst, i mycket jobb Och sen så har jag alltid haft lite ont i kroppen så jag är väldigt liten Så då tog min energi lite slut När vi gjorde det så var det som att hela mitt liv försvann För det var alla mina vänner, min framtid, min, min kärlek Det var som att förlora en del av mig på något sätt Så efter det så började jag ganska snabbt må mycket sämre
0: Vad heter din häst? I titsi. Vad hände då? Ni sålde?
1: Ja, exakt. Vi sålde henne för att ja, men dealen var för lite att jag skulle, skolan skulle fungera och allt skulle gå bra eh, för att vi skulle fortsätta ha henne. Men, och då började de ju betygen inte gå så bra längre så då, då sålde vi henne tillsammans.
0: Hur kändes det?
1: Ja, det var väldigt, väldigt hemskt. Det var, det var verkligen som att förlora en bästa vän eller någon man verkligen älskar. Även fast hon... Ja, lever så var det som att det, det kändes som att en del av mig bara dog. För det var, kan jag tänka mig, alla som har haft ett, ett husdjur eller ett jobb. så alltså det var förlorat hela min gemenskap också för mina kompisar och mina tränare och hästarna. Och det var, det var väldigt svårt att sen hitta lite vem jag var utan det. För det är också den som alltid varit där när ja, det har varit råk hemma eller man känner att något inte funkar i skolan. Att det alltid varit en trygghet och en plats full med kärlek. Så det var väldigt, väldigt tufft när det försvann.
0: Och så nämnde du också att du hade smärta.
1: Ja, exakt. Ja, men Det började väl egentligen när jag var kan jag, jag var ganska liten, kanske sex år. Och då så började jag få väldigt ont i knät. Jag spelade mycket handboll under den här tiden också. Eh, och man slänger sig väl väldigt mycket knät i handboll. Eh, men vi gick till, till läkarna och till vår, ja, till vår vårdcentral. Men de sa alltid att men, det är slatter. det går bort och det blir bra. Men det gick aldrig bort och sen så ja men till slut så liksom jag gick jag runt och halt och kunde liksom inte stödja på benet. Och då hade det varit något år av att vi bara försökte få hjälp för det här. Men till slut så kom till en specialist som kollade på mig och bara, ah, det där är diskus det, det är ju menisken är, den ska jag håla i sig som en åtta ungefär. Men jag hade inget och sen hade jag slängt så mycket så att hela menisken, eller ja en del av den hade spruckit. Eh, så det hade ju gjort väldigt ont men då så fixade vi det. Men smärtan försvann aldrig riktigt. Utan det var som att jag var vriden lite som en korkskruv. Jag hade ja, belastat mig så fel. Och sen efter det så var det som att smärtan sattes överallt. I leder och i huvud och ja, överallt egentligen.
0: Men hur orkar du, orkar du med dig i skolan? Eller, ja det, det har varit
1: väldigt tufft men det blir ju en vanlig sak också. Att ju mer man har Nu har jag haft det typ hela mitt liv liksom. Så då blir det ju. Ja, det när och det vardagliga. Så då lär man ju sig att hantera det på olika sätt.
0: Så du förlorade hästen. Mm. Och så hade så var bords inombords. Och, ja, all all smäta mm. var ju inombords. Och då började en ny period. Mm.
1: Exakt. Ja, men med allt det här sammantaget upplevt. Det, det gick väldigt snabbt från 8 till 9 Och sen sommarlovet nian till gymnasiet så var det väldigt dåligt egentligen. Och det... Det slutade aldrig utan det blev verkligen rätt ner utan
0: något stopp. Beskriv vad som hände med dig. Kommer ja. du ihåg det?
1: Eh, jag kommer ihåg delar av det i alla fall. så det är lite svårt att komma ihåg allt. Men det blev väldigt tungt allting. Det blev väldigt jobbigt att gå upp till skolan. Att se någon mening egentligen. Eh, och, menar, allt blev väldigt, väldigt tufft. Det var väldigt ångestfyllt. Jag började få mycket panikångest. Men jag mådde bara väldigt dåligt i mig själv. Och det... Det blev bara värre och värre. Och samtidigt som det här händer så blir ju familjen, alla blir påverkade när och dåligt. Och det blev bara så missförstånd och det slutade med att det blev lite infekterat nästan. Även fast det, för vi försökte allihopa så blev det bara fel och fel. Till slut så var jag så, här, men jag orkar inte ens försöker för det blir bara fel. Även fast vi alla vill samma sak så blir det bara bråk ändå. Så då så kände jag mig också väldigt ensam i, i det. Även fast min pappa försökte så blev det att jag var själv i det här mörkret som jag var just då.
0: Kunde du prata med några kompisar om det?
1: Ja, jag har alltid haft väldigt fina kompisar- riktigt, väldigt tacksam över. Så att de, de har alltid funnits där och kunnat kunna prata med. Så det, det har varit fint att ha den, den gemenskapen.
0: Men delar du då det innersta med dem? Så de visste...
1: Ja, sen är det ju svårt att säga exakt allt- och uttrycka det på det bästa sätt. Men de, vi har alltid delat det tyngsta- i alla fall till den grad som det går att beskriva-
0: jag läste er bok och jag förstod att din mamma och pappa ville nå fram mm. och gjorde allt. Och ni är ju en liten, ni mamma, pappa och lillebror. Mm. Du hade inte orkt då att släppa in dem fast de ville hjälpa dig?
1: Ja, och sen så blev det just det här, ja, jag sa ju, det blev så infekterat varenda gång vi försökte. Att det kändes som att det var helt hopplöst att varenda gång vi ens försöker att prata och försöker att ja, bli så här. kärleksfulla hitta familjen igen så blir det bara missförstånd så var ännu jobbigare än att inte försöka överhuvudtaget. Så för mig så blev det säkrare i den stunden, för jag orkade inte orkade inte mer med missförstånd eller känna att jag var en dålig dotter eller vad det nu var. Så då blev det säkrare för mig att bara hålla mig undan
0: egentligen. Men vad gjorde du för att släppa ut det då? För jag vet att du målade.
1: Mm. Jag har alltid målat mycket, sjungit mycket. Tycker om, allt som har vi det att göra uttrycker uttrycka sig på sådana sätt. Så att det är... Jag gick ju ja, dels musikklass i sjön till nian och fortsatte jag i gymnasiet. Så att det har alltid varit en, ett bra sätt för mig att uttrycka mig i sång. Och, ja, och sen började jag faktiskt måla just i den perioden också. Men det har väl alltid varit ett sätt att få ut, tror jag alla som målar eller sig känner också. Att det tar ju ofta uttryck i hur man mår i det man skapar. Eh, så det har ofta varit väldigt, ja, ansikten på olika sätt och som... Eh, Ja, hur ska man beskriva dem som lider väldigt mycket?
0: Och var det du? Var det ansiktet av dig, tror du?
1: Alltså, det är svårt att säga. Det är mer värt vad som har kommit när jag har börjat måla. Men det är, jag, vet, jag har liksom aldrig riktigt bestämt innan jag ska så här måla vad ah, nu jag gör det här. Utan det är mer varit vad som kommer. Så jag antar att det är lite så. Men det är inget aktivt val att jag har målat av mig själv. Utan det är mer blivit att jag har målat det jag har sett. Ja, men det fortsatte helt enkelt och det blev bara värre och värre. Eh, och sen började jag gymnasiet och träffade massa fina människor, massa härliga klasskompisar. Men mitt mån blev inte alls bättre egentligen. Och vi försökte söka hjälp. Mamma och pappa hade ringt en väg in, heter det ju, i Stockholm. Där man ska ja, man komma till BUP och där man börjar hitta en väg. Men den väntan var tre månader. Och då var det liksom ganska illa. Och när vi kom dit så träffade vi en psykolog, och så pratade vi. Och sen när mamma och pappa kom in så var det mer... Hon bad nej men Tilda ska inte vara på bupp, utan det här är ett problem för BUM, för det här är inte tillräckligt allvarligt för att hon ska vara hos oss. Hon har bara 15 på en ikångsattacker för idag, men det är ingenting. Och så ryckte hon lite på axlarna. Och sen så var det vidare till en ny kö som var månader lång. Så det blev väldigt mycket väntan där, och där kände jag mig... Också väldigt maktlös i det hela. För att söka hjälp kan för många vara svårt och jobbigt att ens våga ta det steget. Och när man då för att det, men det, det är inget allvarligt. Det här är bara att gå hem och typ, chilla lite. Så blir det väldigt ja, men hopplöshet och maktlöshet det.
0: Men följde du med frivilligt från början?
1: Jag var lite skeptisk. Ska inte ju just första besöken. Men sen så fick vi kom till en förhundra första mattet. Så att de sa att det kanske är det en liten släng av det. Så då fick vi tid på ADHD-utredning eh, och mottagning. Och eh, där gick jag med.
0: Jag tyckte de proven var ganska
1: roliga faktiskt. Vi gick ju lite intelligenstester och problemlösning. Så det, då tyckte jag det var väldigt roligt.
0: Men 15 panikångestattacker per dag? Mm.
1: Då var det det. Det är ganska, ganska mycket att ha. Speciellt när det blir i, ja, i skolan, i matbutiken hemma. Det blir ganska ganska jobbigt ganska mycket.
0: Men när du fick de här attackerna, vad, vad hände? Hur gjorde du det?
1: Ja, jag brukade mer. Om det hände i skolan så brukade jag gå in på en toalett och försöka lugna mig och sen gå tillbaka till lektionerna. Och händer det hemma så var jag på mitt rum och var utomhus så försökte jag vänta tills jag kunde komma hem. Så det var väldigt, väldigt stressigt att gå i skolan med det också. När det, blir. det är många lektioner. och bara gå ut på toan och sitta där ensam inte. Så roligt, utan det blev väldigt ensamt det med.
0: Det här jag också, var det inga lärare som såg att du gick ut hela tiden?
1: Det vet jag inte, inte vad de har sagt Nej. till mig i alla fall. utan det, Om man jämför typ Sverige med USA så är det väldigt lätt att få gå ut på lektionerna och ta det lugnt. Så det, jag tror inte att någon märkte det i alla fall inte vad jag...
0: Och de tyckte inte att 15 Nej. panikattacker per dag var allvarligt?
1: Nej, exakt. Det var inget de tyckte var tillräckligt allvarligt.
0: När man går ut från ett sådant samtal, med mamma, för det var både mamma och pappa med. Ja, exakt. Vad sa ni till varandra?
1: Jag var ganska sur på dem, minns jag. Att för dem, det hade jag inte sagt till dem innan att jag hade panikångestattacker. Eh, och så blev mamma så här, men va? Herregud, har du det? Och, jag vet inte riktigt exakt varför jag blev så sur var det var vi bråkade om. Men det var, jag tyckte också att det var väldigt jobbigt att ens behöva säga något litet om hur jag mådde till dem. För det kändes som att allt blev bara fel. Mm. Så för mig så blev det Jag blev ganska irriterad på dem efter Och det kändes jobbigt att behöva
0: öppna upp sig Jag och tänker så, att det är en kombination Av ledsen och arg
1: Ja exakt Och sen, nej men just det att <skratt> släppa in dem På något sätt Det tyckte jag var väldigt Det ville jag egentligen inte göra
0: Hur var nästa steg då?
1: Ja, nästa steg var ju ADHD-utredningen Vilket vi gick till Och sen så ja, var vi där Och det kom fram till att jag hade adhd Eh, och sen så till slut, det hade tagit många månader det här, en hade ju ganska lång tid. Eh, och då så till slut när jag var klar skulle vi gå till en läkare, en, eh, ha en psykiatriker som kunde skriva ett medicin och prata om hur vi skulle hitta något som, eh, ja men ett hjälpmedel. Och då pratade vi där och då kom han fram till att, eh, ja men medicin är en lösning. Och jag var all it, liksom. Det var enda hjälp jag hade blivit erbjuden. Och nu hade det ändå gått, vet oh, exakt hur lång men väldigt väldigt många månader utan att få någon hjälp. Så jag var, även kanske inte löser mitt mål det är kanske det är lättare för mig att gå i skolan igen. Att göra någonting igen. Så för mig var det här, ja, men det enda lilla hjälpen jag kunde få. Så jag var så här, absolut. Men så säger han att en vanlig biverkning eller effekt som nästan alla får är att de går ner i vikt. Så jag var så här, ja, kör på liksom, för mig spelar ingen roll, jag vill bara ha hjälp. Men mamma blev, ja men hon blev lite panikslagen. För då hade jag under den perioden börjat, eller jag hade gått ner väldigt mycket i vikt, för jag hade... Jag hade ju fått en ätstörning och jag, det var liksom inte så bra på den fronten. Så mamma försökte säga det. Hon bara, men, men ser du inte i dina, med dina journaler? Du ser väl kurvan liksom? Och han var men vadå? Och mamma till slut så, hon bara, men vikt och längd kurvan, du ser väl att den går ner? Men han var mer här ja, nej men det är väl bara bra. Det är väl bara bra att hon gått ner så här många kilo på ett halvår. Det är väl jättebra? För hon var ju överviktig innan så att hon får gärna fortsätta gå ner några kilo till. Det hade varit jättebra. Uh, och det för mig var väldigt jobbigt att höra då uh, Och mamma blev helt rasande Faktiskt, jag vet inte om jag har sett henne så sur på Någon annan innan Så att det Det var väldigt tufft för mig att höra då För då Det var ju inte hälsosamt och viktigt att du gått ner på ett halvår Och när han sitter där och bara Men det är väl jättebra att du har gjort ett tag i tag i det här Och du ska väl gå ner i några kilo till Det blir så bra så Det var väldigt tufft för mig att höra Det tror jag vem som helst hade känt Jag blev i den stunden väldigt irriterad och sur på mamma För då grät hon och hon var väldigt sur på honom och jag kände mer såhär, men vad fan är det här ska du förstöra den enda hjälpen jag har fått ska du liksom ta det här ifrån mig eh, så just då blev jag väldigt sur på mamma även fast jag idag kan förstå exakt vart den kommer ifrån och jag blev väldigt ledsen själv efter det här men eh, senare den kvällen så ska jag ha konsert på skolan eh, och jag hade konserten det gick jättebra och så skulle jag ut och fira lite sent nio med mina kompisar eh, för att vi hade inte hunnit det och då går vi ut och så firar vi och vi har trevligt och sen så kommer vi hem, eller jag kommer hem och det har varit eh, ja, men en del spänt under den här kvällen. Och sen när jag kommer in i mitt rum så, så vill jag bara lägga mig och så kommer mamma och ska prata med mig om någonting men hon hinner knappt säga ett ord för jag är rasande eh, och vi börjar
0: bråka. Vad är, vad är du rasande på då?
1: Det vet jag inte riktigt. Jag har väldigt få minnen från den här kvällen. För vi hade ja, men tidigare dels druckit alkohol men också tagit eh, benso. Vilket var ja, första gången jag hade gjort det, men det var liksom jag var väldigt, väldigt, väldigt sur och väldigt arg och ledsen. Och jag har varit så under en period innan det här, så det också känns så att det har varit som att alla mina känslor har varit uppridna på 200 Att oavsett om jag är glad och är ledsen om jag är. Blir. Jag tror alla känner igen sig var riktigt, riktigt arg. Det har alla varit någon gång. Men det var som att det alltid var så. Så fort minsta lilla like gick fel. eller så fort... Vilken känslan var så var det till max. Men nu så var det som att det hade blivit uppryddet ännu lite mer. Så jag blev helt rasande på ingenting. Och mamma och jag börjar bråka. Jag puttar henne. Och pappa Arvid kommer in i rummet. För att det låter ju. Och börjar skrika. Liksom, Lägg av vad fan håller på med. Eh, och jag i den stunden känner mig så instängd. Eh, det känns som att ja, men nu är alla emot mig igen för det Så har det känns innan när vi bråkade Att men nu är alla mot mig Och här så står jag i ett hörn i mitt rum Och alla skriker på mig Och i den stunden så var jag fylld med så mycket eh, men Panik och bara, Men jag måste ut, jag klarar inte av det här Det här är alldeles mycket eh, Och i den stunden så vände jag mig om, öppnar mitt fönster Och hoppar ut egentligen Men då får min pappa tag I mina ben Och drar in mig Sen efter det kom kommer jag inte ihåg så mycket mer förrän dagen efter. Det är lite just den här kvällen. Jag kommer inte ihåg så mycket mer än vad jag just sagt nu. Liksom. Så den är på ett sätt ganska på distans för mig. För jag kommer inte ihåg så mycket. Det är mer vad som hände eftersom... Är mer inpräntat i huvudet. Men jag, jag tycker det var så fint att få berätta allt det här också. För det har inte varit några, i princip några negativa reaktioner. Att någon bara sa, vad dum du är. Liksom. Utan det har bara varit kärlek och folk som delar med sig själva. Så för mig har det bara varit väldigt helande och renande att berätta och skriva. Så att det, det känns väldigt bra att göra det.
0: Men du måste ha haft så mycket stress mm. i din kropp det är allt du har berättat med panikångsor och den här ilskan, precis mm. som du säger vi alla vet ju hur det är att vara arg men så arg mm. du måste ju tärt på hela din kropp din mamma och pappa kanske inte riktigt de försökte ju nå dig mm. hela tiden och visste inte nej. hur arg du var jag förstår att du inte kunde ta emot eller det kan jag inte förstå men jag kan tänka vi var inte ta emot mer nej men du, du minns inte heller hur vad du tänkte precis, det var, en, det var något du gjorde i en blixt.
1: Ja exakt, ja. Jag, jag minns bara att jag gjorde det för att, men just jag kände mig så instängd. Det var egentligen inte att jag ville ta mitt liv utan det, bara, det var så mycket. att Jag kände mig lite som ett, ett djur när det var en vargflock som var på jagen jaga mig. Det var så mycket, jag kände mig så instängd. Så just då så var det just bara att jag akut måste ut, jag var helt fylld med alla känslor.
0: Och du såg du fönstret.
1: Mm, exakt. Och då ja, vet jag inte riktigt varför. Men i, i det senesläget det läget var då så var det det mest logiska jag få mig att göra.
0: Och du, Arvid, din lillebror. Ja. Hur gammal eh, var han då?
1: 13 om vi inte missminner mig. Eh, och det, han är ju den som, för mamma står och, ja, Arvid kommer dit och pratar med mamma Men Mamma, jag ringer 112. Och, och mamma säger så nej men du behöver du inte liksom, vi två vuxna här, det här är vårt barn, vi, vi klarar det här. Och Arvid bara jag ringer 1-2 Och ska mamma börja igen Och så ser hon Arvids ögonbass börjas upp Och hon, han, mamma hon hoppar Och så tack vare att han säger det Så inne min pappa att ta tag i mina Ja men fotled egentligen Och dra mig upp i fönstret Men det var när jag vaknade dagen efter det För då hade det slutat med att jag åkte in på Maria Ungdom Så vaknade jag i en isoleringscell Som är ja, inte Mycket större än det här rummet vi sitter i just nu eh, Och det var Galler på väggarna det var bältesängen i hörnet och jag låg på en madrass ensam i mitten av rummet. Och det var hemskare än själva fönsterepisoden- för där, där vaknade jag, men helt själv efter allt det här. Och behövde en första och men Gud, vad gör jag här? Varför är jag här? Men sen kom ju allt tillbaka till mig. och ligga där ensam i ett rum utan någon eller något att göra- det var helt fruktansvärt- och också just tänker jag på min lilla bror, För det var ju det som jag inte kunde sluta tänka på. Men jag har ju förstört honom. Det är liksom, jag har ett jobb i den här världen som syster. Och det är ju att skydda min lilla bror. Men här har jag slängt mig ut genom mitt fönster framför honom. Och jag har hänt någon trauma för livet. Liksom, jag har förstört honom. Jag har förstört min familj. Jag har förstört mitt liv. Och ligga där med all den ångesten och panik som jag kände just då. Helt ensam. Det var fruktansvärt. Och det demot låg jag i två dagar. Eh, ensam. Så det var, det var väldigt, väldigt hemskt att få vara ensam i, i den stunden. För då hade jag verkligen behövt någon som var där.
0: När du vaknade upp där, kom, mm. för du kom ju inte ihåg så mycket egentligen vad Nej. som hade hänt. Det blev det ångest laddat? Ja. Att inte, den här minnesluckan.
1: Ja, exakt, jag hade minnesluckan men jag kommer just ihåg fönstret och jag kommer ihåg Lillebror. Jag kommer ihåg Lillebror,
0: mm. exakt. Två, två dagar ligger du där. Mm. Är det någon som säger någonting? Någon som kommer in till dig?
1: Ja, det är några sköterskor och det är verkligen inget illa mot dem. De var jättefina. Men frågar om jag vill gå på typ toaletten, om jag vill ha något att äta. Eh, och det, det var det ungefär. Eh, men sen söfter då två dagar kom jag ut på en öppna avdelningen. Där det är andra också. Eh, och där så fick jag prata med någon sköterska, men det var ingen mer terapi eller liksom kristeam, utan det var mer att jag var väldigt ensam och fick fråga om jag vill äta eller gå på toa, så det var den hjälpen jag fick där då.
0: Men det här rummet som du beskrev som var lika litet som det här, jag vet inte riktigt hur litet det här är, men det är ju litet ja. helt enkelt. Men du, de bältade inte dig då? Och...
1: Nej, det gjorde de inte. Men det är fortfarande ganska...
0: Jag bara säger den här saken. Ja, men exakt
1: att vakna upp ensam och se att den är... En meter ifrån mig. Det var Och så övervakningskameror i hela rummet. Det, det var väldigt surrealistiskt att vakna upp där. Och säga, men fan, det här är ju typ en film liksom. Det här hände inte på riktigt.
0: Ja, när, du, när du berättade så här mm. så känns det precis. Ja. Det känns ju inte som, men det var ju din verklighet. Och det är ju, har ju hänt ja. på riktigt. Men
1: sen så ska man ju inte ha ett barn som precis har försökt hoppa ut genom ett fönster. Isolerad, ensam i en cell i två dagar. Utan någon kontakt. Så det har de verkligen bett om ursäkt för efter. Eh, för att det blev fel. Jag vet inte riktigt vad det var om överläkaren inte var där eller någonting. Men det, det var väldigt, väldigt jobbigt. Och så brukar det ju inte vara. Men för mig så blev det ja men, fruktansvärt.
0: Och så absolut fel kan man ju göra. Men mm. du är och var ung. Mm. Um, hur du, När du tänker du tillbaka ibland. Kan du vakna av att tänka på när du vaknar upp i det där rummet?
1: Ja för mig har det varit, jag har, jag har väl lite undermedveten försökt att uppförtänga typ det ganska mycket tills vi just har skrivit den här boken vilket har varit sån hjälp också för det har varit ja, men så mycket saker vi aldrig har pratat om innan för att det har varit så laddat, det var ja, Arvid och min lillebror han kallade det allt det här för incidenten, han kunde inte, ingen av oss vågade sätta ord på det mer än så det var bara incidenten. Eh, så när vi faktiskt började skriva och gick igenom allt som hade hänt. Och jag fick höra mammas sida och jag fick förstå hon hade tänkt. Det var en helt annan historia än vad jag först bara hade haft i mitt huvud. Eh, så att få gå igenom den har, ja, men det har fått mig att minnas mer. Men också att kunna läka på något sätt och gå igenom allt och prata om allt. Och acceptera att det har hänt och kunna gå vidare. Så att den, den har mer hjälpt mig faktiskt minnas hur det var. Då.
0: Hur länge du stannar här?
1: Tre dagar, tre dagar, tror jag. Kan vara lite mer, lite mindre. Men då kom jag hem efter ett möte med överläkaren och mina föräldrar. Och då, då var det ganska strängt utegångsbud. Liksom. Jag fick träffa mina kompisar som jag hade haft ringt med mina kompisar när jag kom upp och öppna avdelningen och pratat. Och komma ut därifrån och lägga i min egna säng. Och, men jag kommer ihåg att jag har liksom tre svarta små pluppar i taket där det brukade hänga lampa. Och bara komma upp och bara... Se de där små fläckarna och flickorna i saket och men det här är mitt rum, liksom. det, är, det är inget lås på dörren här. Det är inte tio låsta dörrar för att den ska komma in hit. Och jag behöver inte be någon gå på att den här är liksom mitt egna rum. Jag, kan göra, jag är fri på något sätt. Och sen få träffa mina kompisar efter det- och komma hem och ge Arvid en kram. Det var, det var fantastiskt att få göra det.
0: Vad sa Arvid?
1: Nej, han var väldigt, väldigt ledsen, självklart. Han var, men han var glad att jag kom hem. Men han, när jag kom dit- och han följde ju inte med om de skulle hämta mig. Och så kom jag bara att han kommer dit. Och springer fram och vi gör varandra en kram. Och så skånade han upp mig med tårar och ögon Och bara, du får aldrig göra det här igen till att lova mig. Och jag, jag var helt liksom... Ja, det var så mycket och Så jag tror jag försökte dra något dåligt skämt. Och han bara började gråta för det var så dåligt. Och, men att vi gjorde det, det var väldigt... Eh, att det var väldigt fint. Men också väldigt, väldigt hemskt. För det var en bekräftelse på... Att allt jag hade gjort faktiskt var konsekvenserna hade blivit. Att jag hade gjort min lillebror så rädd och så ledsen. Men det var, det var fint att få igenom min kram ändå.
0: När du kom hem var det svårt. Eh, dina föräldrar släppte inte ut dig direkt kanske?
1: Nej, det gjorde de ju inte. Vilket jag förstår. Men det var jag fick ju träffa mina kompisar nästan samma dag dagen efter. Och gå ut på en fika bara i tio minuter. Eh, och det var väldigt... Väldigt skönt och väldigt perfriande att få göra det. Men sen så var det ju ganska hårda utegångsförbud. Liksom. Så det var mer gå till skolan, gå tillbaka och så. Var liksom.
0: Och du fick ju ingen... Jag menar, du åkte iväg för att du hade försökt ta ditt liv. Mm. Hade du tänkt på att ta ditt liv långt innan? Eller?
1: Ja, tanken hade men jag hade aldrig riktigt tänkt göra det. Det var väl mer att jag... ja. Hade tänkt att jag inte orkar, med orka. orkar inte finnas mer, men inte egentligen att jag vill dö. Utan att jag bara hade velat lägga mig någon dvala i några år och sen vaknat upp igen.
0: Men den, du fick ju ingen psykolog hjälp direkt där Nej. på de här. Och då, du hade ju, allt det du åkte iväg med kom mm. du ju tillbaka med, det försvann ja. ju inte.
1: Nej, exakt. Så det, det var... För efter det, allt det här hände så ringde socialtjänsten till mamma och pappa och sa hej, vill ni ha lite hjälp? för det kommer in en orosamöjning varenda gång man åker till Marieungdom, vad är det nu jag är för? Eh, och mamma sa ja, snälla och då hade de ett eh, sippmöte som innebär när man kallar alla instanser till en person eh, så då är det liksom svärtenheten, jag hade varit på innan kom och jag hade varit där typ en gång hade kommit och alla kommer och så ska man prata om allt det här enda som inte kom var faktiskt skolan som sa att de inte hade tid för det Eh, vilket jag, nu efter när jag läste läst på om vad de här mötena faktiskt var för då trodde jag att de var grymma och så är det de ju, men att de hade tillkallat upp möte med alla men det är ju lag på att man måste komma på det, men det ville inte skolan eh,
0: De ville inte eller, eller de...
1: jag vet inte, de sa att de inte kunde skicka någon på en som är på typ Zoom liksom. eh, så det tyckte jag var ganska dåligt gjort men då i alla fall när vi kom dit så pratade de om hur vi skulle lägga upp där, för jag ska ändå gå i skolan och jag har ett liv och hur vi ska lägga upp den här planen. Och då kommer vi fram till att det var Maria jag skulle vara på. och ta. Man får ju ta, gå dit och ta
0: prover. Och Maria är eh, Maria Ungdom exakt. i Stockholm. Var där, eller var det där du hamnade? För det finns ju två.
1: Ja, jag hamnade på Maria Ungdom. Eh, och då behövde man ju gå dit i några månader. Jag kommer inte ihåg hur lång tid det var. Och lämna prover för att man inte ska ta droger helt enkelt. Krisprov. Eh, ja, ah, exakt. Så då började vi med gå dit. Och sen så fick allt andra vänta på att jag skulle vara klar där. Men då fick jag i alla fall en väldigt fin sköterska som jag kunde prata med i samband med, med de här proberna. Så hon var, hon var väldigt fin. Det var första samtalsterapin på något sätt. Fast det inte var vad hon skulle göra så var hon väldigt, väldigt fin och vi pratade mycket. Så det var den första hjälpen jag fick där och då. Sen lite senare fick vi även familjeterapi från socialtjänsten. Vilket vi var väldigt tacksamma över. För det var ju hela familjen som drabbades av det här. Det var ju väldigt dramatiskt för alla. Och det hjälpte oss verkligen att, men i alla fall så första steget till att kunna prata med varandra igen. Och hitta varandra igen. Det var, det var väldigt fin hjälp.
0: Den här sjuksköterskan som du träffade mm. på Maria Ungdom, vad var det hon gjorde som inte de andra gjorde?
1: Ja det hon gjorde var väl att hon hade tid för mig. Och hon var, det var aldrig någon stress när vi var där. och vi, vi pratar vi går igenom och vi håller på. Eh, och hon kändes bara en väldigt en genuin människa som inte bara hade... Ett, 30 personer som väntade och ville bli klar med mig och slänga upp mig utan var, var där och var intresserad och ville mig väl. Eh, och det kändes väldigt tryggt. Och det bemötandet hade jag inte riktigt fått innan. Eh, så det är jag väldigt tacksam över. Hon, var, eller hon är fortfarande en väldigt, väldigt fin människa. Mm.
0: Skönt att höra att det var någon som förstod.
1: Ja, det var väldigt fint. Med tanke på att vi skulle vänta med och komma tillbaka till upp Tyckte ja, när de hade det här mötet att det skulle bli bäst för mig att vänta. Så att i alla fall få ha henne där som kunde ja, men lyssna och vara där. Så, men även fast hon inte var en psykolog så var hon ju min psykolog på ett sätt. Så det var väldigt, väldigt tacksamt och fint att få ha, få ha det med henne. Men till slut sen så när jag var klar med det här och gå och lämna kissprover så kom jag ju typ upp. Eh, och då hade det varit oh, typ nio månader eh, för mitt första riktiga liksom, terapisamtal med en psykolog från att vi först sökte hjälp. Eh, och det, var också en väldigt, ja, det är svårt att hitta rätt behandling och att man ska få rätt hjälp för det är, väldigt, det är ganska svårt att få en individanpassad eh, behandling men eh, till slut så blev det i alla fall bra där
0: och då började jag få
1: ja, men, riktig terapi om man säger så
0: Träffade du samma person igen som du träffade från början?
1: Nej, han har jag faktiskt bara träffat en gång men då kom en en annan väldigt fin psykolog som jag tycker om jättemycket hon var väldigt, väldigt fin och hjälpsam och lyssnade på mig
0: Men du kände också att det var någonting annat
1: mm, Exakt, det har jag ju sagt som första gången jag Det här mötet med den första psykologen Då var jag också, men det, jag tror inte bara att det är det För jag hade också trott att det var Att jag hade det länge eh, Men då hade ja, men, När jag tagit upp det med mamma Då var så här nej Det är bara som mig liksom, för mamma hon har sökt också en slänga av det Hon håller på med så mycket saker hela tiden Och kan aldrig stanna upp eh, Så hon, då hade vi inte utrett det För hon tänkte att jag var väl bara som henne men när vi väl fick den utredningen och jag sa till honom också bara så här men jag tror att det är någonting mer och då började vi kolla lite på vad det kunde vara på BUP problemet med dem är ju bara att man inte får utreda eller få diagnoser officiellt innan man är 18 vissa av dem
0: Mycket regler till dem? Det
1: är mycket regler det kan man tycka det är sådär sen förstår jag var de kommer ifrån att just den diagnosen som jag ville kolla för vilket är emotionell och personlighetsstörning den är ju varför de vill undvika att göra den folk som jag är 118- är för att inte ska vara så här... Ja, men tonårs... Tonårsbeteende och puberteten att det ska vara det. Eh, men det blir också... För mig vad det väldigt, väldigt frustrerande. För det var också varit hela mitt liv just med den här smärtan- att jag har försökt få hjälp och försökt komma dit. Men mycket jag har jag fått där också från men, men det är bara i ditt huvud. Du har inte ont på riktigt, att det är bara fejk, liksom. Och då har det varit så viktigt för mig att bara få en diagnos. För det blir en, en bekräftelse på att det faktiskt finns- eh, och på att det kanske finns någon Ja, men något hopp i det. Att man vet vad det är- och kanske man kan behandla det, även fast det inte är nu. Men som att jag aldrig fått det där- och fått en ganska dålig där eller bemötande därmed- så var det väldigt viktigt för mig- även när det gällde, ja, med bupp och fredag på vad det är. För jag vill inte heller leva i det det kanske är det här, det kanske är det, Jag vill liksom aldrig ha det på papper- så jag faktiskt gör någonting åt det. Eh, men då gjorde vi massa inofficiella diagnoser. Och då så kom de ju fram till att jag hade det. Men jag fick vänta tills- jag blev 18 och kom till vuxenpsykiatrin för att
0: faktiskt vara bekräftad. Hur lång tid var det emellan där då?
1: Mellan vuxenpsykiatrin och bupp.
0: Ja, nu när du pratar om att du var på det här mötet. Du väntade på att du skulle vara ja. bli 18. Ja,
1: det var, det var en del väntetid för att komma in på vuxenpsykiatrin därmed. Och sen så... Jag har fortfarande inte fått någon behandling där. Nu är jag snart 19. Så det är, det är väldigt lång tid att vänta.
0: Hur var, hur var tilliten till vården under hela den här tiden? För... Jag försöker säga dig framför mig mm. att du hade all den här stress, stressen inom bord så föräldrarna stressade och varden stressar mm. ju dig. För när du inte fick den här diagnosen som du ville ha, du sa att du ville ha en diagnos för att visa att den fanns. Mm. Men var det också att du fanns?
1: Ja, på något sätt. För det har ju varit just... Men det här med spärträns att men det är inte på riktigt. Det, det finns väl i ditt huvud. Och det har ju verkligen satt spår i mig på det sättet att det är... Men just vikten av att faktiskt ha ett intyg på att men här, det, det är något annorlunda än mig. Än att bara ha det i ord utan att faktiskt bekräfta. Så att det vård, eller tilliten till vården där var väl kanske inte den största. Men samtidigt så har jag alltid haft en respekt för de sköterskorna jag har träffat. Eller psykologerna jag har träffat. För de, de två, dels som Maria och den jag fick på upp, De har ju varit jättefina och verkligen försökt sitt bästa. Så jag efter haft tur haft de de två. För annars så tror jag inte att jag hade orkat ens försöka mer. För det, det är återigen verkligen ingen fel med alla som jobbar. Men det är fel på systemet. För det ska inte vara så lång väntetid och så svårt att få hjälp. För det, det skapar en sån en maktlöshet inom en. Att man, man är helt ensam i det här. Man måste själv ringa och boka och hålla på och liksom försöka. Men man orkar inte alltid det. Och jag tänker för alla som inte har, som jag hade då. Alltså föräldrar som orkar ringa och hålla på. Då tar det ju slut där. Och det är ju en väldigt... Det är inte för alla då. Det blir en vård som inte räcker till. Eh, så det... Jag är väldigt glad att jag hade de två fina psykologerna.
0: Och dina föräldrar som Precis som du säger mm. att alla orkar... Ja, det krävs... Det heltidsjobb ja, såklart. Och det ska du inte vara. Nej. Men i väntan på att komma till vuxenpsykiatrin... Mm. Du fortsätter. Ilskan inombords eller lättare lite någonstans?
1: Ja, så alltså det har ju blivit lättare och lättare med. Men jag tror mycket just det handlat om att vi i familjen blivit bättre och också hittat varandra igen. För att det, det tror jag alla kan förstå att om man kommer hem och känner att ah, mycket, vi inte ens försöka prata för det blir bara missförstånd varenda gång. Till att komma hem och känna att ah, det är lugnt liksom. Jag kanske jag kan gillar här och det är, jag är ingen stress över att det ska bli något bråk eller någon missförstånd. Att få den, det lugnet och den kärleken. Det hjälper ju vem som helst. Bara ha det stödet den tryggheten i sitt liv. Då blir allt ofta lite, lite lättare och lite bättre.
0: Och innan du kom fram till dig, hade du, hade du ångest eller skam för det här som hade hänt? Mm,
1: skam har jag aldrig riktigt haft så, så mycket av. Mer just när det gäller min lillebror. Jag har skämt så mycket över att jag har misslyckats så mycket som syster har jag känt många gånger. Men annars så är jag tror det har varit tack vare mina vänner väldigt mycket också. Att vi alltid varit så öppna och pratat om så mycket, jag har haft så fina vänner sedan ja, men åttonde klass egentligen och några är inte med mig, fortfarande jättebra vänner med idag men att ha det för då blev det men det blev alltid så öppet att även fast det kanske inte var något vi pratade om hemma för att alla men det var så mycket känslor och vi kunde inte så var det i alla fall någonting jag alltid kunde prata om med mina kompisar eh, och då kändes det inte så svårt för mig så just den skammen, den tystnaden var jag, har jag aldrig riktigt känt varit så stor att jag är en skam för att berätta för de har alltid varit så, så fina
0: i er bok mm. så beskriver du... Eh, det är så mycket kärlek ja. till din bror varenda gång. Och jag ser det på dig nu också när du pratar om honom. Eh, vad har ni för relation? Nu och ja.
1: då? Nej, jag älskar honom väldigt mycket, det har jag alltid gjort. Han är världens finaste lillebror. Och han, ja, men det är så fint också. Fast det har varit, ja, men jobbigt hemma och jag har känt såhär... Det, det är inte ens värt att försöka längre. Så han har alltid varit den som... säger men det där är en kram. Även fast han kan vara jävligt jobbig liksom. Så har han alltid varit en trygghet och betytt mest mig. Så att det, det jag älskar honom väldigt, väldigt mycket. Även fast han just nu hellre vill vara med sina kompisar Du och
0: din mamma reste iväg på en liten resa också för mm. att närma er ännu mer för det var under den tiden jag vet inte riktigt var vi är nu i, i tiden men i, eh, innan du fick mm. för du fick ju en diagnos nu mm. till slut Exakt. men tiden där innan mm. när du fortfarande inte riktigt fick hjälp men du, och så åkte du iväg med din mamma ja. lite på, du ville inte egentligen kanske
1: Nej. Nej, men det var min mamma som kom inte ihåg om hon haft en mördöm, eller vad det nu var där hon drömde att det blev lite som mellan henne och hennes mamma. Vilket slutade väldigt hemskt. Att hon var så rädd för att det skulle bli som mellan oss. Och då skulle jag precis vilja 18 snart. Eh, och då kände hon, men nu måste vi göra något. Liksom. Även fast det är bättre nu. Så har vi liksom aldrig pratat om det. Vi har aldrig lagt alla korten på bordet. För att vi är så rädda för att prata om det så mycket. Eh, så då så, ja, föreslog hon att vi skulle åka på en resa till Göteborg. egentligen Där allt skulle vara liksom, tillåtet. Och, ja, men för att faktiskt kunna få den här fina relationen vi hade när, när jag var liten och när allt var så bra och så fint eh, och då åkte vi till Göteborg tillsammans och eh, men det blev också början på boken istället det var för där la vi verkligen upp allt det var inget som var förbjudet och vi frågade och vi höll på, även fast det blev bråk där också och missförstånd så var det steget en väldigt, väldigt viktigt för att vi menar, skulle vara där vi är idag för att prata om allt och skriva den här boken och det har verkligen räddat oss och vår relation och hela vår familj. Så det har varit den resan, fast den var lite jobbig till, från tid till tid, så har den verkligen betytt så mycket för oss.
0: Och där fick vi ju lite chans också att, att berätta för din mamma om saker som... berättar
1: mm. Som jag skriver i boken också, så det är inget att hat om min liksom, utan Det har bara blivit så att pappa, han har ju varit fotbollstranden väldigt länge i slag och mamma har varit... Jag kommer inte också sagt jag var någon slags ordförande i klubben också. Eh, så det har varit väldigt mycket där. Och varenda träning var ju pappa där. Och varenda match var båda där. Eh, och det är väldigt glad för att Arvid har fått det. Det är jättefint. Men jag kände mig också... Och har känt mig en väldigt ensam i det. Att det var, men vad fan, varför... Varför får inte jag lika mycket uppmärksamhet? Varför kan liksom inte vi göra lika mycket tillsammans? Eller varför är det bara då? Varför är det så viktigt? Medan när jag hade liksom skulle åka testen, då kanske ni följde med någon gång ibland. Men det var liksom aldrig samma engagemang eller samma familjeaktivitet, utan det blev alltid mycket mer på honom än vad det blev på mig. Och det har jag ju aldrig sagt innan den här resan. Eh, och det, det inte, jag tror inte att hon hade förstått det riktigt själv innan vi pratade om det, att det blev så konstigt i hur tiden låg. Eh, och det var mycket sånt som vi aldrig hade pratat om innan som vi faktiskt tog upp då.
0: Du var ju fortfarande arg mm. under den här resan Absolut
1: och... ja, men Jag var jättearg för det var ju också många grejer Som, som jag nämnde i början med i Titsi It, Min häst Och där så hade det väl blivit lite konstigt I själva vad vi hade sagt Och vad vi inte hade sagt med hur vi skulle börja igen Och hur allt var eh, Och där så hade det inte blivit som vi Hade sagt att vi skulle ta en paus Och sen skulle jag börja igen efter nian Så hade det inte blivit och ni hade 40 på tal då Så hade det varit så här, ja Stängts av ganska snabbt i samtalet och det för mig hade varit en sån otrolig förlust och det kanske låter väldigt rykt när jag säger det så här, så, jag fick inte ha min häst längre men det för mig var det alltid sån liksom ridigt och jobbat istället 12 timmar varje helg sen jag var väldigt väldigt liten och ju verkligen jobbat för det här och brunnit för det här och verkligen haft min absolut bästa vän och min, min kärlek på ett sätt och när jag förlorade det då var det verkligen fruktan, fruktansvärt jobbigt och det blev ett trauma för mig men det hade vi aldrig riktigt kunnat prata om för den gången. Ja, men vi hade, eller jag hade försökt ta upp det här vi hade sagt. Så hade det bara blivit... Nej, men det, det tar vi en annan gång. Eh, så prata om det också. för Det har varit en stor del till att jag har varit så mamma framför allt. För att det var ja, vi som hade det samtalet. Och jag kände så sviken i att det inte alls blev som vi hade sagt. Eh, och att det inte heller blev så mycket tal om i hit efter hon var såld. Utan att det var mer så här när jag var ledsen. Och då var det så här... Ja. Oh. Då var jag ledsen ensam. Det blev, vi pratade aldrig om det. Och det blev, det blev väldigt jobbigt för mig. För hon hade betytt så fruktansvärt mycket för mig. Det tog jag med mig dit. och det Nu har det försvunnit idag den just ilskan jag haft mot henne. Men det är, är och tack vare att vi pratade om det på den här resan. Att vi vågade göra det. För då fick jag hennes synvinkel på saker och ting också. För mig under den här resan också så var det något tillfälle. Där vi går på en restaurang och vi ska... En restaurang, och heter den. När det är ett stort hästhuvud, eh, statydor och inte riktigt, eh, som är mitt i restaurangen som är jättestor. Och mamma har bokat på den här restaurangen och hon bara, men du älskar hästar. Och det blir så bra. Och det blir istället för mig fan är men vad fan, är det mer, liksom, skjuter upp det här i mitt ansikte när vi ska prata om allt det här och jag har berättat och så får jag det här. Det kändes så ignorant då. Säger, men varför, varför gör du det här nu? Det här blir ju liksom lite som ett stort fuck ut mig. Men det var inte så hon menade. Hon menade ju bara att göra något fint. Och det har ju vi också lärt oss just att det, det har blivit så mycket fel. Även fast båda bara velat rätt. För jag har alltid älskat mina föräldrar och min familj. Oavsett hur det har varit. Men, och det har ju hon självklart också gjort älskat mig. Men att det ändå blir så fel. Och det är inte en lätt relation alltid att vara förälder och vara ett barn. Eh, så när vi, ja. Vi har ju kunnat prata mycket om vad det är som har blivit fel. Men också löst det nu.
0: Jag tror att de trippade lite på Theo Absolut.
1: Nej. Så var det verkligen speciellt när... Ja, men det var som värst innan själva fönstret, eh, fönsterincidenten som man brukar kalla det. Eh, så var det väldigt mycket... Ja, men jag var väldigt arg och väldigt ledsen. Och då fick de som föräldrar ända vara backa från... När man ringde till en väg in och höll på. Och då var det så här, ja, men bara backa, bara backa, bara lämna det. Och då blev det ju från två håll. Även ja, fast de egentligen ville ja, men vara där- så blev det vända gången de försökte. Då blev det så här, men ut i rum, nu ingenting. Jag måste jävla dåligt. Och då blev det som att vi båda gick på äggskal runt varandra. Att ingen ville göra något fel. Men det blev bara ännu mer missförstånd då. Så det, det var väldigt tippa på tår runt varandra
0: under den tiden. När ni kom hem igen, mm. vad hände då?
1: Ja, men när vi kom hem igen från Göteborg så kände vi att det faktiskt hade blivit mycket bättre. Och det var väldigt skönt. Även fast det hade varit en jobbig resa på många sätt så var det en väldigt en resa att få prata om det här. Och då så gick det en månad kanske, eller något. Och då så kommer jag med förslaget till mamma att skriva den här boken. Aldrig släppa taget. Eh, för att jag har ju blivit sett vad hon har skrivit böcker. berättat aldrig det här som var om hennes mamma, min mormor hennes självmord. Eh, och hur mycket det kan hjälpa någon. Alltså jag har sett en respons de har fått och det har varit helt fantastiskt folk som har men det här har räddat mitt liv. Och få höra det och få se det, det har varit mycket för mig. Och ja, om jag kan hjälpa en person så vill jag göra det detsamma. Eh, så då kommer jag med den idén till mamma och eh, slutade med att vi ja, helt enkelt har skrivit den här boken.
0: Men din mamma, eh, din mamma har ju skrivit två böcker, men mm. är det båda om... Ja,
1: har skrivit fler, men två
0: böcker. Ja, det är om flera ja, skriva, men, exakt, just, men jag, jag tänkte. Jag vet om, vad, om, ja. Ja,
1: men exakt, berätta om det här som just handlar om ja, min mormor och hon tog livdags morsdag och skrev i avskedsbrevet att ja, fridande fick det som det ville.
0: Visste du det här?
1: Då visste jag det. Men det, jag vet inte exakt hur gammal jag var när mamma berättade. Men det hade hon hållit hemligt väldigt, väldigt länge. Men
0: Tills... visste du det innan du innan incidenten?
1: Ja, absolut. Det var att hon berättade för oss brev startskotten till att hon skrev sin bok. Mm. Så vi fick reda på det innan den. Mm. Och sen så har jag skrivit inte länge med dotter som handlar om Ja, hennes pappa, och min morfar och deras relation eh, Så det har jag vetat Första gången när blir indiskt in Då var ju Ja, då hade jag skrikit att Men jag orkar inte leva längre Och då var mamma säger men hon kan inte Inte ta det här på allvar För att hon vet hur illa det kan gå Så för mamma ser jag absolut att det har varit en väldigt stor rädsla Men också att hon har tagit det väldigt seriöst Vilket, man ska vara tacksam över För det är inte alla som alltid gör det att man kan att det, det är bara en grej men mamma alltid har tagit det så seriöst och att hjälpa så jag tror jag absolut har påverkat henne men det tycker jag har varit väldigt fint att hon i alla fall har velat hjälpa så mycket
0: Nu tjatar jag om den här diagnosen mm. men jag vet att du längtade så mycket efter den när fick du den då?
1: Ja, det är lite oklart. Mm. <laughs> Nej, för att det, det, jag fick den typ innan jag slutade på BUP. Men sen så när jag kom till vuxenpsykiatrin så sa de att den stod typ inom parentes. Och de bara, Där, vi måste köra om igen. Eh, men jag vet exakt när jag fick den, för det var lite oklart egentligen. Och var lite men vad heter det nu? den? Eh, är den så heter lång, ja, men Emotionell text. instabil personlighetssörjning eller emotionell instabil personlighetssyndrom. Mm. Men den kallas också borderline. Och den handlar just mycket om det här med känslor. Och att det är... Som jag har beskrivit egentligen sen jag började med måltiotan. Att allt är på 200 procent ungefär. Att det är, allt är mycket. Oavsett om det är ja, glädje, eller att man är ledsen, eller man har ångest, eller man är sur. Att allt är mer än, än vanlig persons. Och så mycket om just med självbild och vem man är och, och så. Så det är den, det är den handlar om egentligen.
0: Och det här aggressiva mm. är, är, är väl också i den att det blir så kan Ja, bli... men, just,
1: men det är just ilskan det när det blir
0: så mm. på på max liksom. mm.
1: då blir det, Jag tror att alla har känt så någon gång i sitt liv, att man är så super att man nästan känner hur det glöder i fingrarna när någon <laughs> har gjort något dumt, och man vad fan liksom. Eh, och just så blir ju, ja, nu är det ju bättre <laughs> men väldigt ofta för mig och speciellt då var det ännu mer så.
0: Men hur kändes du då när de sa att nu är det klart?
1: Det kändes väldigt skönt. Precis som jag har sagt nu att det, man får kämpa lite för att få de här diagnoserna på papper. Så det var väldigt fint för mig att få det och faktiskt få en bekräftelse på att det finns och det är på riktigt. Eh, alltså det, det var väldigt väldigt skönt och väldigt lättnade det. För, att om, för mig har jag alltid tänkt så i alla fall att om det finns på papper och finns ett äkthetsbevis på något sätt. Då finns det ju också hjälp på ett annat sätt. För då, då vet vi vad det är och då kan vi försöka behandla det. Men sen så har den behandlingen inte kommit än. Den står fortfarande i kö till. Så det är mycket kör som det hör, Men det, det var väldigt fint
0: att få den på papper. Diagnoser. Mm. Det finns så många unga personer som önskar att de fick en diagnos. För de har känt som du att det är någonting mm. annat med mig. Och sen säger människor kanske, nej du behöver ingen diagnos. Mm. Men du, du berättar ju mm. hur viktigt det är. Och det tycker jag är bra ja. att berätta.
1: Men jag blev ganska sur på är fantastiska psykologen egentligen var bupp efter ett tag. för så här, ja men Vi hade bara pratat och jag kände så här, men vad fan, jag vill komma fram till något och jag vill bara jobba på det. Så då blev jag så sur att jag skrek på stackaren <går> och bara, nej, men nu får vi liksom fan göra något. Och då så gjorde vi just de här inofficiella och då började vi också lite av en mini där. Så då, även fast det inte var helt på papper fick jag början till hjälp där. Så att det, det var väldigt tacksamma. Men det, det står ju att vården ska vara individanpassad, speciellt när det gäller jag menar med psykologer och så. Så det måste ju bli bättre för det min erfarenhet är en sällan individanpassad och man har väldigt lite att säga till om. Så det, det, det är hemskt att det är så
0: faktiskt. Jag är ju sjuksköterska i botten och så är jag mm. barnmorska och det är individanpassad det tänker vi på eller jag tänker på det varje dag det mm. vet jag att mina kollegor också gör men ibland så ser jag ju som när du berättade då blev jag väldigt ledsen att det ibland Funkar inte tydligen?
1: Nej, och det är ju ingens fel med det igen, att äta igen. Alla som jobbar, Nej. som jag har träffat, de, de flesta i alla fall, vill ju bara väl. Men det är så mycket också. Det, det är ett system som inte funkar. Det är inte människorna som jobbar i det, tyvärr.
0: Nu har du skrivit en boken med din mamma. Mm. Och ni har en podd. Ja. Och ni har hur många avsnitt som helst. Är det för andra unga som du nu mm. kämpar?
1: Ja, för det mesta. Också för alla egentligen. För att det är... Det är ju inte något som alla drabbas i samhället och i världen på något sätt av psykisk ålder, även om det inte är en själv så är det någon man känner, någon i ens familj, en arbetskollega att vi alla har det nära och det är 2030 så säger ju, ja, WHO att det är det största folkvokdomen vi har i världen. Och det är ett problem som bara blir värre och värre och vi måste prata om det, för alla är drabbade och alla är nära till det. Så podden och boken har för oss självklart varit för alla som är där just nu för det hoppas jag att man kan se för handlar mycket om allt det här hemska som har hänt som jag berättat om nu så handlar det mycket om hopp också. Och det är ju vad vi vill förmedla att det finns en väg. För det var så många gånger jag kände att helt hopplöst. Jag kommer aldrig ut härifrån och det är kört. Men det gjorde jag ändå. Och att förhoppningsvis kunna ge det budskapet till någon som behöver det känns väldigt, väldigt viktigt för mig. Men också just för att alla ska få reda på mer, veta mer. Också få lite tips på vägen. Vad vi har lärt oss i boken och vad vi berättar om i podden. Alltså det handlar mycket om vändpunkter och vad det är som funkar och hur det faktiskt kan bli bättre. Så det har blivit lite mitt mål. Att liksom, lära mer och ge, ge hopp. För det finns en väg ut.
0: Hur känner du när du lägger dig på kvällarna? Kan du känna ibland att, att det blir mörkt igen? Ja, men
1: det tror jag alla kan egentligen att man har självklart har man dåliga dagar. Det känns så mycket bättre, det är, mm. det är helt olika världar egentligen. Och det är, kan jag inte säga det nog, men jag tror verkligen att vi har det så mycket bättre i familjen är sån stor anledning till det. För nu är det verkligen så att jag kan komma hem och, Eller mamma och jag, vi har varit ute och jobbat mycket Nu på jag Och att vi kommer hem och såhär, vi oh, kan kolla lite Special Victim Unit eller något sånt liksom Att det blir mys istället och vi ligger och myser och kollar på en serie Och tar det lugnt för att få, få den kärleken Den tryggheten, det har betydit allt för mig För det, det blir sånt stöd och, Ja men verkligen sån kärlek Och den har vi alltid haft, men det har varit så svårt
0: faktiskt att
1: faktiskt visa den, så att det Det känns hur mycket bättre idag som helst
0: var ni kompisar hela tiden på bokmässan i Göteborg? Det
1: var vi faktiskt, vi var ja. jättebra kompisar Attans, oss. nej Attans det var så fint så. Det var jättekul att vara där det faktiskt Även det fast väldigt mycket, så mycket människor som helst Men det har det varit väldigt, väldigt fint och kul Så hur, hur mycket den var så var det bland det roligaste jag någonsin gjort faktiskt
0: Tack så jättemycket till då för att du kom hit mm, Tack själv, tack. jättefint att få komma hit Vår god sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.